0: Het is nog anderhalve maand en dan is dit jaar weer voorbij.
1: Naast doelen stellen is misschien nog wel veel belangrijk, is je
0: gedrag. Yes, yes. Wat leuk dat je weer luistert naar Van Struikelen tot Succes met Sunny en Jorg. Luister mee in hoe wij navigeren door de wereld van het ondernemen, het upgraden van je mindset en het lachen om de chaos van het ouderschap. In deze podcast delen we tips en ervaringen om te groeien en houden we niks achter. En dit is aflevering nummer 5. Superleuk dat je er weer bij bent. We gaan het hebben over doelen. Waarom zou je werken met doelen? Hoe helpt het je om minder druk te zijn? Om makkelijker nee te zeggen? En hoe zorg je dat je ze überhaupt haalt? We gaan het dus hebben over allerlei soorten doelen. Dus niet alleen werk, maar ook privédoelen, Zoals bijvoorbeeld sporten, meer balans vinden en meer vrije tijd. En we gaan natuurlijk ook vertellen wat onze doelen nou ja, van dit jaar waren... en wat onze doelen voor het volgende jaar zijn.
1: En of ze hebben gehaald.
0: En of we ze hebben gehaald, inderdaad.
1: Maar misschien moeten we beginnen bij uh, de struikelmomenten die we vroeger hadden met doelen. Of meer recentelijk.
0: Ja, gewoon überhaupt. Um, ja, mijn grootste struikelmoment, en daar kan ik me nog steeds wel in, in, in verlies... is. Um, uh, hoe zeg je dat? Denken dat ik veel meer gedaan kan krijgen in een korte tijd. Ja, ja en dan ga ik het dus he, echt, die planner. Ga ik het opschrijven en dan zie ik... Oh, het lukt weer niet. En dat vind ik ook zo... Deze, de timing... Ja, dus
1: die... je stelt een doel en ik, Nou, over drie maanden ben ik daar wel. En dan ga je het inplannen... Opbreken een klein stuk en dan denk ik, Oeh...
0: Ja, en daarom weet je daarom vind ik de timing... Van deze podcast nu zo goed. Want uh, het is nog anderhalve maand... En dan is dit jaar weer voorbij. En ik ga altijd rond deze tijd... Ga kijken en eigenlijk die laatste... Eigenlijk
1: laatste... een maand inderdaad.
0: Precies. Die, la die, die laatste twee weken van december tellen doe niet, mee. niet. Nee, nee dus... Uh, en dat is ook goed om lekker even rustig aan te doen. Maar dan denk ik... Oké, okay, wow, nog een maand wat is nou dat ene ding wat ik absoluut af wil krijgen? En de rest moet ik dus in de ijskast zetten, meenemen naar volgend jaar. Dus ja. dat is wel goed om over na te denken, gewoon ook als je luistert nu. Ja. Wat was jouw struikel? Uh,
1: ja, want mijn struikelmoment is tot, tot uh, heel laat, zeg maar, tot mijn veertigste. En misschien doe ik het nog steeds wel eens. is dat Ik, ik denk dat het overeenkomst heeft. Ik wil te veel tegelijk. Dus ik stel ambitieuze doelen en dan denk ik, oh ja, dit, dit, dit en dit. En dan wil ik ze tegelijk gaan doen terwijl ik heb geleerd en soms moet ik mezelf dan nog even streng toespreken dat ik het ook echt toepas is dat ik het niet allemaal tegelijk doe maar dat ik het achter elkaar plak. Nou dan ga ik zo nog even diep op in hoe ik dat dan doe maar um, dat is mijn strijkelmoment die heel vaak is voorgekomen. Ja. Dus dan ben je bezig heb je allemaal dingen tegelijk denk ik, oh dit is veel te veel ik moet even een paar dingen ja,
0: over focus gesproken waar we natuurlijk vorige aflevering over hadden. Ja. Dan heb je het dan lukt het gewoon je niet. Je kijkt ook dat... zo
1: indringend aan met je ogen focus. <laughs>
0: Focus nemen, maar het maakt je natuurlijk minder efficiënt als je meer tegelijk doet. Dat geldt op een dag als je wil multitasken, maar dat geldt dus ook als je werkt met doelen. Ja. Waarom zou je überhaupt doelen stellen?
1: Ja, waarom zou je überhaupt werken met doelen? Um, ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik geen doelen had. Dat ik wel vage doelen had, maar niet zo concreet had omschreven. En dat ik had gezegd, kijk, als je een doel stelt, dan wil je weten, wat wil ik behalen? Expliciet, hoe ziet dat eruit? Uh, wanneer heb ik het behaald? Wanneer weet ik dat ik het heb behaald? En binnen welke tijdstermijn? En dan is het ook nog fijn als je het, nou goed, Er zijn allemaal methodieken voor smart, weet je wel. Specifiek, meetbaar, nou bla bla bla. Ik zeg bla bla bla, uh, het is wel belangrijk, maar daar wil ik nu even niet op ingaan. Um, kijk, wat voor mij heel erg belangrijk is, is als je geen doelen hebt, dan heb je ook geen richting. Als je, als je eigenlijk als je geen doelen hebt, is alles belangrijk in je leven. Alles wat voorbij komt, wat leuk lijkt. Leuk is een hele slechte raadgever of een hele slechte manier om beslissingen te nemen. Want heel veel is leuk, maar je kan niet alles doen. Dus als je geen doelen hebt, ja, dan, dan is alles belangrijk. En dan verdrink je in alles wat er allemaal gedaan moet worden... en wat je zou willen doen. Het is heel impressief. Dus als je daarentegen gewoon even gaat zitten en zeggen... hé, hey, 2024 komt eraan. Wat wil ik dit jaar doen?
0: En is dat dan voor jou één doel of zijn het er meerdere? Want ik heb voor mij is het wel... Mijn, ik heb eigenlijk altijd al die jaren, al tien jaar, heb ik één, één groot doel. En dat is mensen helpen om vaker positief te zijn. Mensen helpen om vaker gelukkig te zijn. Hè? Om meer te beseffen dat er zoveel ja, dat goede een... momenten in de dag zijn. Ja, maar dat klinkt... Dat is een overkoepelend dat is een, dat doel. Is een hè? Dat is nog niet doel. concreet. Ja, nee, dus nee, daar maak klopt. je dan meer
1: concrete doelen van.
0: Klopt, maar toch is dit nee, is al Dit is trouwens wel. geen
1: doel. Dit is jouw reason of
0: being. Dat
1: is waar, ja, met stom, purpose. Zo je dat is die Engelse term. Maar gewoon de reden dat je er bent. Wat je, wat je wilt geven.
0: Klopt, maar dat is wel iets wat voor mij ook voelt... Als een stip op de horizon, zeg maar de grote stip. Ja. Um, en dat betekent dat ik krijg wel eens nog een aanbod voor een tv-programma. En dan denk ik, ja, leuk ga ik doen. Uh, maar vervolgens denk ik, ja, hoe, in hoeverre draagt het dan bij aan die echte grote stip op de horizon? Ja. En dan kom ik er, hè, dat, daar help jij me natuurlijk ook bij. Dan kom je er soms toch wel achter van hé, hey, het is vooral heel erg leuk om te doen. En, en dat mag ook. Ik mag ook natuurlijk andere projecten doen als ik het echt heel graag wil. Ja. Maar dat betekent ook dat er minder aandacht is voor, voor het grote doel.
1: En als je dus die doelen helder hebt, dan kun je ze dus makkelijker nee zeggen. dat is een van de dingen wat de meeste mensen heel moeilijk vinden, nee zeggen. Als je nou ondernemer bent of in loondienst, hè, als ik het even op werk heb... Als je een e-mail krijgt, hey, ik krijg, vandaag krijg ik weer zo'n e-mail. Hé, hey, wil je me helpen met dit? Dan denk ik, oh ja, gaaf. Het gaat over vluchtelingenwerk in Nederland... en over hoe vluchtelingen beter geïntegreerd kunnen raken en dergelijke. Dan denk ik, ja, dat vind ik leuk, maar dat gaat me niet helpen bij mijn doelen. Dan kan ik alsnog een uitzondering maken... Maar nu zeg ik, ik wil dit wel doen, maar ik ga dit niet het eerste half jaar doen. Daar ga ik gewoon geen tijd voor hebben, want ik moet eerst een aantal andere dingen af hebben. Dus het maakt het makkelijk om nee te zeggen. Ik kan nu heel makkelijk replyen met, Hey, ik heb een aantal doelen, die moeten eerst af zijn. En, en anders is het heel moeilijk om nee te zeggen, want het is een heel mooi project. Vinden heel veel mensen moeilijk, daar gaan ze een heel verhaal van maken. Ja. En dan gaan mensen weer vragen van, maar waarom dan precies? En dan moet je weer een verhaal terugsturen. Dus dat is op werk. En dit werkt ook in loondienst. Hè. Als je doelen hebt in je werk en je baas of een collega vraagt iets wat daar buiten ligt soms moet je het dan alsnog doen, maar dan kun je wel mensen informeren... hé, maar dit zorgt er wel voor dat ik de doelen die ik heb minder snel ga halen. Willen we het dan nog steeds? Er is nog een ander um, nee zeggen, want ik heb het nu net over werk gehad... maar ik heb natuurlijk een doel volgend jaar om de Mont Blanc te beklimmen. En um, daarin is het ook makkelijker om nee te zeggen. Ik was laatst met jou op een Halloweenfeest. Nou, werd er gezellig geborreld. En dan zegt iemand, ja, drink even een biertje mee, doe even gezellig. En uh, dat gaat meer over die persoon dan over mij. Uh, maar die voelt zich misschien ongemakkelijk dat die wel drinkt en ik, ik niet. En ik zeg, nee, nou, ik drink niet. En dat is makkelijk. Ik vond het moeilijk. En toen moest ik mezelf even herinneren. Hé, maar ik ga de Mont Blanc beklimmen. En wat ik daarvoor met mezelf heb afgesproken, is dat ik discipline heb. En dat alcohol drinken mij niet gaat helpen. En ik mag heus wel eens een keer een glas drinken. Maar ik vind het heel makkelijk om nee te zeggen en nee te blijven zeggen. Dus dat hielp me. Ik heb dat als doel. Daar is het heel makkelijk om nee te zeggen. Terwijl normaal zou ik zeggen, ja, ik wil eigenlijk niet drinken. Maar oké, okay, het is gezellig. En dan ga ik toch drinken
0: ja Je hebt je why misschien ook gewoon duidelijker waarom je niet wil drinken. Dus, je, hebt, je hebt er dus ja, je hebt wat achter. dus is niet alleen maar, ik ga gezonder leven, dus ik ga niet meer drinken. Dat, do, dat heb ik wel vaak. Van, oh, ik wil meer sporten. sporten ja, is maar, meer, maar dat is het
1: probleem met niet specifiek. Meer sporten, ja. gezonder leven. Dat zijn hele abstracte begrippen. Ja, je, je kan tot aan den dood gezonder leven. Dus je bent nee, er klopt, nooit. Je hebt nooit Maar ik vind het wel
0: moeilijk bij mezelf. Want ik heb niet dat ik uh, kilo's wil afvallen. Dat vind ik altijd een heel lekker concreet doel.
1: Twee keer in de week sporten.
0: Ja, oké. Okay. Dan dat heb is je een concreet niet... doel. Dat is zeker een concreet doel, maar het is niet... Ik wil een betere conditie, maar hoe kan ik dat dan... Moet je meten. Nee. Betere
1: conditie, tien burpees, tien uh, keer om de auto heen rennen. En dan de tijd en opnemen tien, uh, en dan kan ik het zo meten. En uh, lunches, walking lunches. Nou, dan uh, kijk je hoe snel, hoe, nou, hoe erg je tong uit je mond hangt.
0: Dan moet je dat ook even met de en centimeter je langs je, dat... je tong.
1: Ja, en dan doe je dat na twee maanden weer. En dan weet je of je dichter bij je doel bent of niet.
0: Ik, ik had ja, zoiets tijd... moet ik wel bedenken. Ja, ik want de... ik merk dat ik word namelijk wel fitter, maar ik kan het bijna. Het is een beetje gokken, snap je? Dus het is echt ik doe test, bepaalde he? workouts die ik nu makkelijker kan. Dus de eerste keer dat ik hem deed, dacht ik. Oh, oh. En... Hoe? Oh. en nu denk ik, oh, het gaat best goed. Maar dat is nog steeds vrij moeilijk te meten. Nou ja, je, nee, je, je
1: kan het heel uh, makkelijk uh, kwantificeren. Heel veel dingen kun je makkelijker kwantificeren dan je denkt. Zelfs gevoelens kun je kwantificeren. En met kwantificeren bedoel ik het een cijfer geven, zodat het meetbaar wordt. Dus je kan 10 ja. kilometer lopen en in plaats van dat je kijkt naar hoeveel afstand en binnen hoeveel tijd, dat is de meest makkelijke overigens, zou je ook kunnen zeggen hoe voelde ik me, hoe fit voelde ik me hierna. Ja, en dat je dat zo gaat geef Je een houdt. cijfer, 1 ja. verschrikkelijk, 10 echt super fit. Ik kan nog 10 kilometer lopen. En dan geef je jezelf een cijfer en dat doe je elke keer als je loopt. Dan heb je 1 je kilometers en je afstand, je tijd, maar ook hoe je je erbij voelt.
0: Oh. Zo kan je het natuurlijk ook doen, met positiever worden. Want ik heb een tijdje, dat was vorig jaar, zeg ik dat goed? Vor ja, vorig jaar, december. Ging een tijdje niet zo goed met me, was ik echt heel erg oververmoeid. En dus ook heel erg down. En toen ben ik ook gaan opschrijven van, oké, okay, vandaag is een vier, vandaag is een vijf. Maar ik dacht dat het veel slechter met me ging. En omdat ik het ging opschrijven, zag dus ik, oh, ik had toch best wel veel zevens. En nou, Dan mag en je en eigenlijk geen je... zeven geven, natuurlijk.
1: Nee, maar en je <laughs> maakt inzichtelijk wat... He, maakt vandaag een zeven?
0: Ja, je gaat er. Nou, dat is het natuurlijk meer. Je gaat erover nadenken. Uh, op het moment dat je denkt, uh, je hebt een lekker moment en denk je, oh, wow, dit is echt. Deze dag wordt daardoor echt een negen en dan ervaar je dat ook veel meer. Van, oh, dit is echt. Dit is dus een goed moment.
1: Was dat een doel vorig jaar voor jou om dit bij te houden of om, om, Nee, het was wel meer, om, om beter te worden. Om dat beter was het doel. te
0: worden, niet per se positiever, maar wel um, gewoon, ja, om mezelf weer uit die dip te krijgen. Ja.
1: En dat heb je gekwantificeerd, dus door cijfers te geven. Ja. Oh, cool. ja. Hoe, hey. hoe,
0: kies jij, hoe kies jij doelen? Hoe stel jij doelen? Nou, wat ik net een beetje miste is... Uh, want dat, uh, het uitspreken van je doelen. Dat is toch ook echt een belangrijk onderdeel, vind ik, van doelen stellen... Ja dat je omdat je het heel helder ja. hebt geformuleerd en je mag altijd natuurlijk afwijken van je doel of een nieuw doel maken. Nou ja, goed, nee, je daar kan me zo op. Nee, maar ik bedoel als jij denkt: "Ah, oh, ik wil nu toch dat vluchtelingenproject gaan aanpakken." Ja, okay, je maar kan maar andere doelen, dat ja. ik kan. Ik bedoel ja, jij je... bent de baas daarover. Maar wat ik wil zeggen is op het moment dat jij heel duidelijk hebt: dit is mijn doel, dan is het ook dan het uitspreken ervan naar anderen. Dat, dat durven heel weinig mensen. Precies, dit is superbelangrijk, want ja. daarmee nou ja, ik geloof gewoon letterlijk, je zet het in je energie. Je hebt veel meer, als je een duidelijke intentie zet van nou, dit is mijn doel. Dan ga je erover praten, krijg je ook inspiratie van andere mensen. Die zeggen, hé, hey, maar heb je daar al aan gedacht, daar al aan gedacht. Dus het gaat ook nog eens een keer uh, sneller werken, omdat je gewoon inspiratie krijgt om je doel te halen. Um, maar met... je maakt ook een afspraak met jezelf.
1: En ik, dat? Maar dit is dus... Wij gaan het ook zo nog hebben over dat wij hele ambitieuze doelen stellen. En dat maakt het dus nog spannender voor mensen... om zich uit te spreken als ze een ambitieus doel hebben. Maar als je dit durft inderdaad, dan zet je het inderdaad neer. Je krijgt inspiratie en mensen gaan je helpen. De meerderheid niet. De meerderheid heeft commentaar op je doel. Accepteer dat, dat hoort erbij. Maar de minderheid ja. gaat je helpen. Heb je ook ja. wel eens gehad, toch? Nou, hebben wij dat allebei vaak genoeg meegemaakt. Dat als je uitspreekt, dit wil ik bereiken. Dat iemand zegt, oh, maar die ken ik. Kan ik kan je wel even bij introduceren. Zeker, of,
0: ja. En het helpt me ook om, maar dat hoort een beetje bij het ambitieuze doelen stellen, dat je al een beetje wendt aan dat het, wat het is. Dus uh, het voorbeeld wat ik altijd geef is uh, die 10.000 planners per jaar verkopen. Dat was op een dag was dat echt belachelijk en kon ik echt niet geloven. Een belachelijk
1: getal. Een belachelijke ja.
0: hoeveelheid. Van, ja. Jeetje. En ik zeg je eerlijk, het is echt niet makkelijk om 10.000 planners per jaar te verkopen, want dat is laat, nou, dan pak ik hem er even bij. Maar voor, maar geef, voor ja, de maar...
1: mensen die luisteren, vertel eens, je hebt even heel kort.
0: Oké. Okay. Uh, ja, onze klanten kennen dit verhaal natuurlijk, maar heel veel andere mensen niet. Oké, okay, ik wilde 10.000 planners, was mijn doel. 10.000 planners in een jaar verkopen.
1: Toen je drie jaar geleden begon Toen met je eigen Toen ik begon, planner. voor het
0: eerst. En niemand dat ding kende. En um, ik lachte mezelf oprecht uit. Van, ha, wat denk je nou? Want je bent al een bestseller nou, als je 2000 boeken hebt verkocht. In Nederland? In Nederland, ja. Um, maar ik dacht, nee, ik hou ervan. Ik ga dit doen. Ik heb het op een briefje geschreven. Ik heb het op kantoor gehangen. En ik keek letterlijk vanaf mijn bureau naar dat briefje op het prikpoort. En iedereen op kantoor, die kon dat zien. Uh, en um, die gingen er dan ook opmerkingen over maken van, oh, is dat je doel? En dan zei ik, ja, 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 ja weet je, een beetje zo beschamend van. Hoe. Maar elke keer, ik moest dat best wel vaak vertellen, want we deelden het kantoor met dertien mensen. En hoe vaker ik het vertelde, hoe meer ik eigenlijk dacht van, ja, nou, hoe normaler het werd om erover te praten. Ik keek er letterlijk elke dag naar en dat getal werd steeds normaler. En toen heb ik dat jaar, heb ik dat ook gehaald. En um, nog steeds, er is gebleken dat het best wel moeilijk is... om zoveel planners te, te verkopen in een jaar. Dus het was ook mijn doel voor... Nou, Het jaar is nog niet om, want ik begin zeg maar in juni dit jaar... tot volgend jaar juni wil ik er ook weer 10.000 verkopen. Maar we
1: komen er nu achter hoe, hoe, hoe moeilijk, moeilijk het eigenlijk is. is want
0: ja. we hebben er nu bijna, we hebben er nu 4.000 verkocht, wat supergoed is. Ja, maar we maar, weten
1: dat als we doorgaan zoals we nu doorgaan... gaan we die 10.000 niet halen. Nee, dus we dat we moet voor wat juni, anders gebeuren. Nee, klopt.
0: Dan moeten we dus, dus 6.000 verkopen voor juni... Gaat niet werken zo. Dus we moeten, we, weet je, we verzinnen allemaal leuke acties, maar die zijn niet goed genoeg, ja. <laughs> blijkt. Ja. Die dus is misschien goed voor de branding dat mensen weten wat dat ding is, maar uh, niet ja. om echt te verkopen. Dus zo maar ga je toch ook anders nadenken.
1: Door het uit te spreken. Dus Uitspreken. door het uit te spreken krijg je hulp, krijg je inspiratie en dwing je jezelf ook om meer te committen, denk ik. En ga je dus ook anders nadenken als het een ambitieus doel is dat je... Ja,
0: ja, maar weet je raakt waarom... je eraan gewend
1: en je durft er meer over te
0: vertellen en je
1: durft ervoor te gaan.
0: Ik vind het een heel belangrijk punt, merk ik, omdat ik zoveel vrouwen... En ja, ik, wij coachen natuurlijk vooral vrouwen, maar zoveel mensen zie... die überhaupt niet dat grote doel durven neer te zetten en al helemaal niet uit te spreken. Ja. En wat betekent dat? Dan gaan ze al, voordat ze überhaupt beginnen aan het doel... gaan ze al settelen voor les, gaan ze al genoegen nemen met minder... Als ja, mensen ze bang zijn, zo, zijn dat ja. ze gaan falen, falen ze liever op voorhand door meteen dat doel eigenlijk gewoon helemaal naar beneden bij te stellen. Ja. En dat is echt super zonde. Ja,
1: mensen zijn zo bang inderdaad om, als ze een heel ambitieus doel stellen, dat ze denken, ja maar straks lukt het niet. En dan inderdaad falen ze en dan nemen ze liever nu een verlies al. Ja, ze, ze stellen ze, ze, zich ze nu alvast bij, bij of ze gaan er niet eens voor. Nee, dat weet je helemaal nee. niet. Maar die angst om te falen is zoveel groter dan, ja, op zich zit ik nu ook wel goed en vind ik het ook nu wel prima. Dat comfortabel is belangrijker dan jezelf, je nek uitsteken, ergens voor gaan en potentieel gaat het mislukken. En dan denken ze dat iedereen naar hen gaat wijzen en zegt: ha, je hebt gefaald. Wat nooit gebeurt. Want mensen zijn voornamelijk met zichzelf bezig. Maar goed, zo leeft het wel in onze wereld. Hier heeft iedereen ja. last van.
0: Ja, we hebben een diepgewortelde angst voor falen. Maar we zouden eigenlijk vaker moeten gaan kijken naar wat is dan falen. Want heel vaak is, zelfs als het mislukt, dan heb je het toch geprobeerd. En als we dat nou meer gaan omarmen, meer echt denken... oké, okay, maar dat is ook al een vorm van succes. Dat is waarom jij het altijd hebt over ga experimenteren. Want als je experimenteert, mag het falen. Maar dan doe je het wel.
1: Ja, en, en het is een dooddoener om te roepen... ja, we moeten meer gaan omarmen en falen is leren. En iedereen knikt dan. Weet je waarom het een dood ja. wordt? Iedereen knikt, ja, dat snap ik. Ja. Maar dat is op rationeel niveau. Maar op emotioneel niveau zit nog steeds die angst. Dus iedereen knikt, ja, nee, dat is ook zo. Ja, je moet gewoon proberen. Maar het is heel moeilijk om over die hobbel heen te gaan. Daar is een stuk mindset voor nodig. Want ja. wij hebben dit ook allemaal ervaren. Met die ja. planner heb jij het ook ervaren.
0: Ja, je moet bereid zijn je... om, die, om die pijn te willen aangaan. Hoe
1: stel jij dan doelen? We hebben, je hebt net al een aantal dingen gezegd. Hè? Als je hem helemaal hebt gesteld, spreek hem dus uit, hang je hem op. Ja. Maar hoe begin je bij het begin... Um,
0: nou, Hoe uh, bepaal
1: jij waar jij dit jaar aan wil werken? Zannie?
0: Nou, We hadden het net natuurlijk al een beetje over ambitieuze doelen stellen. Waarom ambitieuze doelen? Omdat je dan anders gaat denken. Dus als ik had gedacht, nou, ik hoop dit jaar duizend planners te verkopen... had ik, had ik een hele andere strategie gehad dan tienduizend planners. Mij helpt het, als ik een echt ambitieus doel stel... helpt het me om heel anders te gaan denken. Van, in dit geval moet je dan niet gewoon meer content maken... maar moet je collapse doen met andere met influencers, met mensen die een groot bereik hebben. Dus dan moet je misschien een podcast starten of een of andere ludieke actie, maar je moet groter gaan nadenken om een groter resultaat te hebben. Dat dacht je ja. uit. Ja. ja. Nee, dat is één ding. Um, pas nooit je doel aan als je het niet haalt of als je het dreigt niet te gaan halen. Dat is ook een echte belangrijke. Want als je het niet haalt, dan moet je of dan wil je liever je strategie aanpassen, dus de manier om daar te komen. Want we denken heel vaak, oh, er zijn maar één of twee manieren voor. Maar als je dan echt even gaat kijken, en ik doe dat dan vaak met iemand van buitenaf of een coach, of een, weet je wel van hoe kijk jij hier nou naar? Of als jij op mijn bedrijf mag schieten, hoe kijk je hier naar? Hoe zou jij dit aanpakken? En dan krijg ik altijd weer inspiratie om het toch op een andere manier te blijven doen.
1: Is dit dan weer vanuit die angst dat mensen een doel gaan aanpassen? Dus ze gaan het verlagen, ze gaan dus het doel kleiner maken. Is dat vanuit die angst weer om te falen? Ja, ja, van oh, ja. ik haal het bijna niet. Of... Ja. Ik heb de eerste keer niet gered. Ja, te dus snel ga, ga je Dus dat ik ga doen. maar uh, van 10.000 planners duizend maken. Want dat ja. red ik wel.
0: Maar ik had iets gelezen, want we hebben ook uh, boeken erbij gehaald... die wij goed vonden over doelen stellen of die ons hebben geïnspireerd. Ik heb de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss even bijgelegd.
1: Uit dat... mijn boekenkast gepakt.
0: Ja, we hebben hem ooit in... Uh, wanneer was dat dat we hem hadden gezien spreken? Bij de Next Web Conference. Twaalf jaar, jaar geleden. Toen, daar werkte Jorg toen en toen kwam hij spreken. En toen ben ik in aanraking gekomen. Ja, had het al gelezen volgens mij... Met dit boek, uh, ik vind het grappig... het heet dus de 4-Hour Workweek. Het gaat helemaal niet over dat je een werkweek... doen we even een beeld... dat je een werkweek moet hebben van 4 uur. Nee, het gaat erom dat je gewoon veel slimmer met je tijd omgaat. Dat je heel anders gaat denken. En wat ik heel mooi vond wat Tim zei... wat heel erg aansluit bij, bij hoe ik hierin sta... constante, serieuze focus op het bereiken van doelen... kan leiden tot uitputting en minder effectiviteit. Daarom raadt hij aan om ook de kleine momenten te waarderen. Dus meer geluk, meer waardering... Ik schrijf dat altijd op in mijn, in mijn planner. Maar hij uh, heeft het over de jar of awesome. Superleuk idee. Uh, dat is gewoon een, een, een jam -potje met uh, klein... elke keer als hij een geluksmomentje heeft beleefd... dan doet hij dat in dat potje. Schrijft hij het op, doet hij het in het potje. En dan kan hij dus ook op mindere dagen... kan hij dat eruit halen. En dat is natuurlijk heel erg motiverend. Dus dat je dat grote doel wel houdt... maar dat je de tussenstapjes, de kleine succesjes... echt heel bewust viert. En dus niet dat gevoel van falen hebt... maar het gevoel van succes.
1: Ja, en, en volgens mij trekt hij het dan nog breder, toch? Van hij gooit alle geluksmomenten erin... waarbij je ook een beetje kan relativeren van... ja, ik heb dat grote ambitieuze doel... en ik ben daar dit jaar heel hard voor aan het werk... maar het is niet het enige in mijn in leven. In
0: mijn leven, ja, dat is een goede ja. Ja, side note, ja. Ja, ik vind dat een hele goede... Ik, ik heb dat vaak met de DM's die ik dan screenshot... die echt bijdragen aan mijn purpose, hè? Oh, ja. dus mensen helpen. En dat, dat is ook wat iets lastiger kwantificeerbaar... Maar doordat ik dan die DM's in een mapje heb op mijn telefoon. ja, daar ga ik dan wel eens even doorheen. Dat uh, vind ik wel leuk. Ja. Dat is mijn. Uh, mijn jar of doen? happiness ja. of awesomeness. Ja, hoe stel jij doelen?
1: Um, ja, ik werk. Ik had het net al verteld. Hè? Ik werk niet aan te veel tegelijk. Dus ik stel wel doelen voor een jaar. En dan ga ik kijken, oké, okay, wat is het eerste doel wat ik wil aanpakken? En dan mag ik eigenlijk alleen aan doel 1 werken. En als ik dan bezig ben en ik merk ik heb nog tijd over. Dan mag ik van mezelf doel 2 starten. Of een kleiner doel. Het hoeft niet gelijk nummer 2 te zijn qua prioriteit. Of grootheid. Maar iets wat erbij past. Maar zodra ik merk dat doel 1 eronder leidt... stop ik met doel 2 en focus ik weer op doel 1. En dit is een methode die ik echt heb moeten leren... omdat ik anders echt niet vooruit kom. Nee. Dus ik, in plaats van vijf doelen opschrijven... nou, ik schrijf er eigenlijk altijd drie op. Kom ik zo even op. Ik heb de, de drie methoden. De big three. Ja, de big three. Dus ik heb drie grote doelen in een jaar. In plaats van dat ik ze alle drie tegelijk start... zeg ik nee, ik begin er één. En um, mijn grote fout vroeger was alle drie tegelijk starten en niks afmaken. En nu zeg ik, ik start met één. Pas als het af is, mag ik naar nummer twee. Dus de big free method, dat is wat ik hanteer. Drie grote doelen per jaar en dan deel ik het op in van die drie grote doelen. Oké, okay, wat kan ik dan doen per kwartaal? Dus de drie grote dingen per kwartaal om aan het doel te komen. En um, ja, dan kun je ook nog per maand, per dag, per week. Dus je kan helemaal gaan drillen. Ik ga meestal van kwartaal gelijk naar week. Um, ja, en eigenlijk de laatste is net zo belangrijk eigenlijk als doelen stellen. Want eigenlijk kan iedereen wel doelen stellen. Maar misschien is dat niet eens de kunst. Uh, dat is een van mijn favoriete boeken van James Clear, Atomic Habits. Um, hij zegt, ja, naast doelen stellen is misschien nog wel veel belangrijk, is je gedrag. Hoe ga je er komen? Wat ga je doen om die doelen te halen? En een shortcut om daar te komen. Want je doel, als je je doel hebt, dan heb je je stip op de horizon, zoals jij dat altijd mooi zegt. Dat vind je ook altijd heel belangrijk. Jij bent altijd bezig met die stip op de horizon. Mm -hmm. Zodat je weet ben ik op de goede weg. En je systeem, dus de manier van werken, is hoe je er gaat komen. En daar wordt soms te weinig aandacht aan gespendeerd.
0: Ja, je moet echt een plan, een strategie ja. hebben in plaats van alleen maar hopen en opschrijven. En, je, en, en, en focussen op de why, dat is niet genoeg. Je moet echt op dagelijkse basis het op zo'n manier inrichten dat het je gedrag wordt.
1: Ja, en om dat specifieker te maken, op zo'n manier inrichten. De meeste mensen gaan dan doen wat ze altijd al doen harder werken, ploeteren om er te komen. Terwijl je eigenlijk, zegt hij, wil kijken naar... Ja, maar als ik dat doel heb, wat voor identiteit moet daarbij passen? Dus ik heb, laat ik de Mont Blanc nemen als doel. In juni ga ik de Mont Blanc, de top van de Mont Blanc beklimmen. Dat is voor mij fysiek een enorm uitdagend doel, qua conditie, maar ook qua focus. Ik heb een slechte focus en je moet acht uur per dag op... Berg de opklimmen met ijspikken, uh, ijspiks en weet ik veel wat. Moet je ook
0: echt zo berg, uh, zo echt die rots op? Uh, sommige draakken, stukken, zeg maar. ja, sommige stukken. <laughs> uh,
1: nou, je moet vooral klimmen inderdaad. Uh, maar je moet met die ijsbijlen om kunnen gaan... voor als je in een gat valt zo. en jezelf er weer uit moet klauteren. Je, je moet er vooral ook een goede focus hebben. Dus niet alleen fysiek focus, maar het is ook mindset. Dus er komen een aantal dingen samen. Nou, waarom ik dit nu aanhaal is dat om dat te halen... maakt het voor mij makkelijker qua Dus om te zeggen... Om de Mont Blanc, de top van de Mont Blanc te halen... moet ik als een soort semi-topsporter erin gaan zitten. En dan hoef ik niet helemaal in door te schieten. Maar een topsporter, wat doet een topsporter in de week? Nou, is dus niet alleen niet alcohol drinken. Die trainen. Dat is ook geen skittels eten, joh. De, dat dus doe, ik eet geen skittels meer. Uh, hoe
0: gaat het met dat doel eigenlijk? Nou, dat nou, geen skittels eet ik niet meer, maar nee.
1: suiker is nog lastig. <laughs> uh, alcohol is geen probleem. Ik heb al 3,5 maanden niet gedronken. Maar suiker, ik heb net nog pepernoot in mijn mand zitten duwen. <laughs> die is wat moeilijker. Um, dat maakt het zo veel makkelijker. En dat is dus wat hij zegt... Kijk naar je gewoontes en kijk naar je identiteit. Dus als je wil stoppen met roken... mensen die willen stoppen met roken... Die, als je naar hun identiteit kijkt, dan zeggen ze... ja, ik heb nou eenmaal altijd gerookt. Ik ben nou eenmaal een roker. Ja, dan wordt het super moeilijk om te stoppen... want dat druist in tegen wie jij bent. Weet je wel? Terwijl je ook kan zeggen... nou, vanaf nu ben ik geen roker meer. Ik ben een niet-roker. En wat doet een niet-roker? niet roken. En het klinkt heel stom en plat. Doe dom. Maar dit is
0: de conclusie. Nou, ik herken het wel Doedon. met het bourgondier zijn... Dus het is, als jij een identiteit hebt met ik ben een bourgondier... en ik hou van lekker eten, veel eten, veel kaas, veel wijn. Als dat je identiteit is, is het veel moeilijker om dan nee te zeggen tegen Ik zie zo'n
1: grote, dikke obelisk. Oh ja? ja of gewoon nou, ik zie
0: mezelf als een bourgondier. Belgische
1: levensgenieter.
0: <laughs> ja, maar dat is dus wel iets om... Ja, dat is uh, heel veel mensen die doen dan de helft. Dus dan blijven ze wel een maar dan nemen ze de helft minder. Maar dat is, ja, daar moet ik ineens aan denken.
1: Je hebt het ook gedaan met je reis naar Zuid-Afrika als bordel. Ja, ja ook dat had ik het keer over. je identiteit van het. In ik de vorige heb een... podcast heb je dat verteld. Ja.
0: Klopt. Nou, ja, Het helpt dus ook heel erg om te kijken naar nou, wie heeft het al bereikt... of wie is al, doet het al zo. En, en uh, om, oh ja. dan, dan hou je diegene in je achterhoofd. Hoe doet een topondernemer, met, uh, weet je wel... Dat, dat, dan denk ik vanuit die identiteit durf ik te investeren. Want ik ben nog steeds zuinig. Van nature ben ik een zuinig iemand... Uh, maar als ik denk, oké, okay, hoe doet een topondernemer met 1 miljoen omzet? Nou, die gaat investeren in een team. Die houdt ja, het niet allemaal schaalt, bij zich. Die schaalt. En die, die maakt die... schaalbare producten. Delegeert. En die delegeert. Ja. Ja, dus um, dat helpt mij in die identiteit. Je zei het net al een paar keer, dat is ook echt superbelangrijk. Je grote doel opbreken in kleine doelen. Voor mij is dit zo logisch dat ik het net niet eens benoemde. Maar um, ik weet dat het voor heel veel mensen nog steeds heel erg ingewikkeld is. Je grote doel... Opdelen en dan vooral doelen als uh, bijvoorbeeld hoe, hoe krijg je meer balans in je leven? Um, hoe, hoe deel je dat nou op? Nou, dat, dat gaat voor mij meer over subtaken. Uh, dat, nou, wat is balans? Dat moet je dan eerst voor jezelf opschrijven. Dus wanneer ben je in balans? Welk gevoel? Uh, zeg maar, wanneer ervaar je een gevoel van in balans zijn? Kan bijvoorbeeld zijn dat je vaker me time hebt. Kan zijn dat je vaker sport. Kan zijn dat je vaker gezond eet. Nou, hoe kan je daar dan echt een plan van maken? Door uit te schrijven, oké, okay, wat heb je nodig in de week om je meer in balans te voelen? Nou, meer vrije tijd is dan eentje. Dus kijk, op werk kan dat, kan je meer vrije tijd nemen. Voor mij is het zelf meer afspraken maken waarbij ik het gevoel heb, oh, nu ben ik echt heel bewust aan het ontspannen. Dus dat is dan een behandeling bijvoorbeeld, een massage. Dat is een yogales. Um, ja, dat vooral. Kijk, we kunnen ja. eigenlijk helemaal niet in balans zijn. Ik geloof daar niet in. Weet je, zo'n vraag die mij ook heel vaak wordt gesteld is, hoe houd je alle ballen hoog? Nou, ik denk niet dat we alle ballen hoog kunnen houden. En dan bedoel ik dus hè, dat je uh, goed bent op werk, maar ook een goede moeder en een leuke vriendin. En ook nog een fitte, fitte vrouw, fitte man. Het is heel ingewikkeld om dat van jezelf te moeten. Dus ik vind het heel fijn om tegen mezelf echt te zeggen. oké, okay, welke bal mag ik nu even laten liggen? En um, dat, is, dat kan letterlijk elke week een andere bal zijn. Maar dat geeft me, hoe zeg je dat? dat? Dat geeft me ook weer een gevoel van oké, okay, ik, ik focus me nu bewust op mijn lichaam. Ik focus me nu bewust op mijn, op mijn kinderen en meer thuis zijn. Dus daardoor is dat logisch dat ik dan even de werkbal heb neergelegd. Dat is iets wat, wat, voor, wat mij heel erg helpt. Het cijfer geven, ben ik in balans... helpt je vooral om, om bewustwording te creëren. Inderdaad, weer in dat moment. Dus dat je ja, er bewust mee omgaat. En om het even af te maken... je kan dus wel degelijk een plan maken. Van, nou ja, Wat mij bijvoorbeeld een gevoel geeft van in balans zijn... is dat ik genoeg met mijn vriendinnen afspreek dat ik gewoon een leuk etentje met mijn vriendinnen inplan. En dat is iets, dat kan je inplannen. Dus je kunt letterlijk een plannetje maken. Oké, okay, etentje voor vriendinnen. Een ontspanningsafspraak noem ik het. Dat kan zijn een uur in bad zitten. Het kan zijn een massage. Het kan zijn een yogales. Um, mediteren is natuurlijk ook echt een, een iets wat uh, helpt om te ontladen en te ontprikkelen. En zo kan je ook dus voor zo'n wat vager iets in balans komen... kan je toch een, een plan maken en het als doel stellen. Ja. Als ik kijk naar mijn zakelijke doelen, dan pak ik wel even mijn planner erbij. Uh, we hadden het natuurlijk net over het meditatiealbum, Mood Boosters. Ik hak het op in kleine stukken net zo lang totdat het niet meer kan. Dus dat helpt mij gewoon heel erg. Wat heb ik concreet nodig voor dit doel? Daar ga ik een hele lange lijst van maken. En dan ga ik het onderverdelen in subdoelen. Dus uh, als ik het heb dan over het meditatiealbum... Ik laat het heel even zien. Ik weet niet, hoe kunnen we dit zien? Um, je hebt subdoelen, dat zijn dan de thema's bepalen voor de meditaties. Nou, hoe deel ik dat op in een kleinere to-do? Input ophalen bij mijn volgers. En een andere is mediteren op de thema's. Dus dat ik het gewoon even ga zitten voelen. Nou, dan heb ik de salespagina maken. Die doen we natuurlijk samen. Maar die bestaat uit heel veel subdoelen. Die heb ik hier opgeschreven. Dat zijn
1: eigenlijk to-do's dan?
0: To-do's, sorry, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Uh, foto's maken, teksten bedenken is een andere, een design kiezen is weer een andere, B betaalsystemen koppelen. Dat zijn to-do's die ik heel makkelijk kan inplannen in mijn week. En dit zijn kleine... En zelfs foto's maken kan ik alweer onderverdelen in een fotoshoot. Plannen, de styling regelen, uh, locatie regelen, weet je wel. Dus je kan eigenlijk heel veel... To-do's kan je al nog kleiner maken. En als je het kleiner maakt, dan, ma dan maakt het het behapbaar... en dan maakt het dat je het ook veel makkelijker haalt. Dat je zelfs denkt, hé, hey, leuk, ik heb zin om aan mijn doel te werken.
1: En heb je, um, heb je al doelen opgeschreven voor volgend jaar in de planner... of doe je dat?
0: -niet in, nee, nog niet in deze niet. planner.
1: Dan heb je al een idee wat je volgend
0: jaar aan doelen... Ik heb natuurlijk wel een idee. Meestal ga ik daar een beetje zo rond kerst echt even voor zitten. Dan ga ik even die eerste vragen invullen weer van... oké, okay, hoe is het met mijn energie? Waar wil ik naartoe? Wat ging goed? Wat, wat wil ik minder doen? Wat wil ik meer doen? En uh, voor volgend jaar heb ik... Um, nou, dat ik echt eens een keer dat event van ons wil gaan doen. <laughs> uh, ik heb dat uh, nieuw programma in mijn hoofd. Ik heb een nieuw meditatiealbum wat ik wil maken over geld. Geld aantrekken. Uh, en, nee, dat is nog niet echt een doel. Ja, gewoon natuurlijk veel vrije tijd. Dus uh, met de kinderen zijn, dat is, dat is een ongoing doel. Fit zijn is een ongoing doel. Dus een beetje heel veel dingetjes en die moet ik gewoon eventjes weer gaan opdelen, weet je, van waar ga ik dan in de eerste maand op focussen et cetera. Ja. Heb jij al helemaal helder wat al je doelen voor volgend jaar zijn?
1: Nee, ik, ik moet ook ik ga dat ook richting kerst even doen, maar nou naast natuurlijk wat ik al een paar keer heb genoemd en Mont Blanc is er een 30 daag programma waar ik mee bezig ben, waar we samen mee aan werken. Mm -hmm. Dat wil ik heel graag en jij en dat is dan ook ook mijn doel. Vanuit Powerhouse <laughs> Press, de uitgeverij die we zijn gestart, die jij bent gestart, willen we Um, toch iets, een tweede iets een naast boek. de planner? Een boek of een journal? Of... Ja, een journal. Jij hebt, ja, jij hebt daar echt wel duidelijk idee over. En ik word er enthousiast van. En, nou, wij gaan dat toch gewoon samen doen. Dus ja. dat is alleen het enige is, nu ik het allemaal zo zeg, we willen ook nog een event, zei je net al. Daar wil ik natuurlijk, dat gaan we ook samen doen. Dus dit willen we volgens mij allemaal het eerste en tweede kwartaal doen, vanuit enthousiasme. <lacht> Klopt. Dus dit is onze valkuil, ons struikelmoment, wat we ja. voor gaan zijn, door in kerst even te kijken, wat eerst, wat als tweede, wat als derde. En, Precies.
0: Dus ja. als conclusie, wat zou je dan zeggen? We hadden het natuurlijk aan het begin van dit gesprek over... wat zorgt ervoor, hoe haal je je doelen wel? Nou, als je één ding mag zeggen... wat is dan het nummer één ding wat jou helpt om je doelen wel te halen?
1: Nou, één ding wat ik nog niet heb gezegd... wat eigenlijk stiekem nu mijn nummer één is geworden... en daar heb ik vorige podcast eigenlijk een grappige uitdrukking van gemaakt... is Doe Dom. En grappig, je hebt hier ook een boek liggen van Greg McCune... McCune, Effortless. Die ga jij nog verder lezen en ik ben er in de helft in gestopt... omdat ik het, de essentie heel erg heb. Hij zegt... Dat is mijn versie van Doedon. Hij zegt, nou, er komen heel veel mensen, hij geeft als voorbeeld, er komen heel veel mensen naar me toe die willen een boek schrijven. En het probleem is dat mensen die een boek willen schrijven, die beginnen aan het eerste hoofdstuk, en die krijgen al gelijk writer's block, omdat ze denken, ja, alle woorden die nu op mijn scherm komen, vanuit mij, dat moet het eerste hoofdstuk worden. En daar zit een bepaalde drang naar perfectie al in. Hij zegt, ja, dat is echt de slechtste manier om een boek te beginnen met schrijven. Hij zegt, hij noemt het een no-draft approach. Je gaat geen klad schrijven van je eerste boek, of een eerste versie, je gaat gewoon schrijven. En dat noemt hij een no draft. Dus je gaat het eerste hoofdstuk schrijven... maar eigenlijk moet je het misschien niet eens het eerste hoofdstuk noemen. Begin maar gewoon met schrijven. En dan begint... die creativiteit wordt aangewakkerd. Dat is het hele doel ervan. En dan ja, begin je vanzelf te schrijven... en dan wordt het steeds beter. En dat is doedom. Dus in plaats van tegen jezelf zeggen... ik wil een boek schrijven... nu ga ik even zitten om het eerste hoofdstuk te schrijven... Ja, zo werkt het helemaal niet. Misschien schrijf je we hoofdstuk 15. En je moet ergens beginnen. Je, je brein moet op gang komen. Oh, yeah. Dus dat is doedom. En dat is denk ik wel bij alles. Met het 30 dagen programma is het gewoon doedom. Begin maar gewoon op te schrijven wat, wat voor vette dingen jij vindt... die jou heel erg, die mij heel erg hebben geholpen qua mindset in de afgelopen tien jaar. Dat ga ik allemaal op een post-it schrijven. En dan pas ga ik kijken, kun je hier, ja, wat is dit de structuur van het programma? Dat zeg ik, maar als ik gelijk ga zeggen, zeggen tegen mezelf, een 30 dagen programma... wat gaan we dan dag één vertellen? Ja, dan zit ik gelijk allemaal vast. Dan denk je, ja, uh, ja, zo werkt dat niet. Dus je moet het heel, je moet het simpel maken en jezelf... Uh, ja, dommer voor jezelf maken, zodat je brein niet helemaal weer die perfectie op gaat zoeken.
0: Nice. Ja, leuk. Leuk om je af te sluiten. Doe Goed, gaan we toch weer doedom zeggen. Nou.
1: We zijn er. Dames en heren. Dankjewel voor het luisteren. Zijn jullie uh, Ik heb een writer's blog. Een speaking blog. Speaking blog. <laughs> um, mocht je dit geluisterd helemaal helemaal tot hier zijn gekomen, laat eens even weten wat je van deze podcast vindt.
0: Ja, je kan op Spotify ook een comment achterlaten.
1: Ja, we hebben altijd een poll of een vraag. Wat vond je van deze podcast? En als je dit op YouTube hebt bekeken, dan uh, laat even een comment achter. Of een duimpje. Ja. En als je ja. inspiratie hebt zelf, waar wij het de volgende keer over moeten hebben, dan ben je ook oh, ja, inspiratie. Oh ja, dat is leuk. Ja. zou dat heel erg leuk vinden. Want we hebben het natuurlijk over werk, over relaties, over ouderschap, over van alles en nog wat. Wij hebben een hele lijst, maar eigenlijk vind ik het stiekem veel leuk om de dingen te doen die jullie aan ons vragen.
0: Ja. Goeie. Dankjewel en tot volgende week.
1: Ciao.